0: Fala ouvintes, meu nome é Vitor Pacheco e dessa vez a gente está arcando com o Jimmy Pam do The Office. E eu queria começar esse programa já me justificando, porque a ideia do arcando com é que arcos sejam analisados independente da mídia em que se originaram. E, teoricamente, a gente pode discutir de uma forma bem ampla o que é um arco aqui. Porque até agora a gente estava usando o arco como um sinônimo de uma estrutura narrativa com início, meio, fim... E aqui o que a gente vai fazer, na verdade, é imaginar arco de uma outra forma. Deve ter alguma teoria narrativa que explique de uma forma direitinho o que é um arco, mas eu quero que vocês imaginem um arco realmente com o formato de um arco, algo que não é reto. Aí sim a gente já pode fazer um paralelo com uma outra expressão que tem, que aí sim vem um termo que vem da teoria narrativa, que é personagem plano e personagem esférico. Personagem plano é o personagem que não tem mudanças. É o personagem que começa de um jeito, ele é raso, e ele continua daquele jeito até o final. A gente pode pensar, sei lá, no Creed, do próprio The Office. Ele é uma piada, dele ser um um criminoso, dele ser insano, e ele continua sendo aquela piada até o final. Personagens redondos ou esféricos são aqueles que são mais aprofundados, tem coisas que se destacam, tem elevações. E um personagem se torna esférico através de um arco, porque o movimento é o mesmo, o movimento é uma curva. A gente pode até parar e pensar um pouco e chegar à conclusão de que o Creed pode ser esférico se a gente imaginar que ele começa só como figurante, depois a gente vai descobrindo essas outras características dele, mas isso é uma coisa pessoal. É uma coisa que pode ser discutida. Jim e Pam são esféricos, assim como Michael, assim como Dwight. Mas, primeiro de tudo, eles são um casal em construção e eles têm um arco de construção enquanto casal. É sobre isso que eu vou falar aqui. Vou falar sobre The Office e vai ter spoilers da primeira até o episódio 5 da sexta temporada, que é até onde eu assisti. Jim e Pam são os personagens que qualquer um que assistiu The Office mais se identifica provavelmente desde o início, mas além de tudo eles são um casal que fica muito na nossa memória. Eles são um casal pelo qual a gente torce que muitas vezes a gente simplesmente se pega muito emocionado, talvez muito mais do que deveria. E isso pode nos fazer questionar uma coisa, o que, é que constrói um casal que fica na nossa memória? O que é, que é um casal que é marcante e por que motivos eles são marcantes? A gente pode pensar no que é, talvez, o casal mais importante, mais lembrado de toda a ficção, que é Romeu e Julieta. Mas se a gente parar pra pensar nesse casal, eles nunca chegam a ser um casal de fato. Eles são um casal, assim, eles são apaixonados, mas eles nunca chegam a viver um relacionamento. Eles nunca chegam a construir algo juntos. Eles ficam planejando, eles têm muitos desejos... Só que eles nunca chegam a viver enquanto um casal. Eles não têm um final feliz. Outro casal que fica bastante na memória popular, só que dessa vez do brasileiro, é Bentinho e Capitu. E também, outra vez, não é um casal que fica junto. Não é um casal que a gente consegue ver uma construção de um relacionamento duradouro. Nesse caso, é até mais interessante por quê? Porque é narrado em primeira pessoa. É narrado pelo próprio Bentinho. E segundo, a própria pessoa que está narrando, que é alguém que fez parte daquele relacionamento, bom, o que é mais narrado é toda a infância, o que é construído pré o relacionamento amoroso, de fato, existir, e é narrado alguma coisa mais perto do final daquele relacionamento, e do final da vida daquela pessoa. Em relação ao que a gente tem sobre a infância deles e o que a gente tem... Pós a existência desse casal, a vida deles é muito curta, enquanto pessoas que estão vivendo juntas. Então, o que eu tô dizendo aqui é que Jimmy e Pam são um casal melhor que Romeo e Julieta e melhor que Bentinho e Capitu? Não. Mas a gente tem que ver o que é uma função e uma história. Porque em Romeo e Julieta, por mais que a gente enxergue, que a gente romantize aquela situação, não dá pra se dizer que, por si é uma história que trata sobre amor. Muito pelo contrário, aliás. É uma história que trata sobre vingança. É uma história que trata sobre irresponsabilidade. Sobre tu não ver as consequências dos teus atos. E também, a principal sensação que tu tem quando termina de ler a peça, é que o ódio, muitas vezes que tu nem lembra mais a origem, ele tem vítimas inocentes. Ele tem vítimas que poderiam viver de alguma outra forma se não houvesse toda aquela situação que nem se lembra mais qual forma originou. Ao mesmo tempo, todo aquele amor, principalmente a parte do Romeu, é algo que pode ser muito questionado, porque no início da história o Romeu estava apaixonado por uma outra mulher, e era uma mulher que era comprometida. Aí ele bateu o olho na Julieta e pá, sumiu, e ele se apaixonou completamente. Quem não nos garante que isso poderia acontecer de novo? O fato é que tanto nessa situação quanto em Dom Casmurro que é uma história sobre tu destruir qualquer coisa em vez de construir é uma história sobre alguém que é egocêntrico alguém que é egoísta alguém que é muito ciumento ao ponto de não se dar conta de que é essas não são histórias de amor são histórias que parecem que vão ser de amor mas elas destroem completamente aquilo até chegar no final Jim e Penn são uma história de amor pelo menos até o momento em que eu assisti e eu acho que agora, fazendo uma comparação um pouco mais justa, eu vou trazer uma outra série de comédia que também se propõe a contar uma história de amor. A proposta principal dela é contar essa história. E a série How I Met Your Mother. Na série, como o próprio nome diz, Ted Mosby conta para os filhos como ele conheceu a mãe deles. Só que o que acontece é que a gente espera oito temporadas e a mãe não aparece, fica mostrando várias situações em que eles poderiam ter se encontrado e acabaram não se encontrando, e chega no final e demora para eles se verem, e eles ficam juntos no final da última temporada. Só que, logo após isso aí, logo após eles ficarem juntos, a gente tem um time skip em que a gente não vê muito desse relacionamento. A série propõe a mostrar como ele conheceu a mãe das crianças. Ele mostra só isso aí mesmo, como é que ele conheceu. A gente não vê eles se construindo enquanto um casal, a gente não vê muito sobre a vida deles juntos, sobre o cotidiano. A gente não consegue perceber, muitas vezes, que esse amor é real. Fica complicado pra quem tá assistindo ter essa noção. A gente sabe pela forma que ele conta pros filhos que ama, mas a gente não vê isso. É uma sensação muito estranha que tem, que eu senti, pelo menos, quando a série acabou. E a própria série acabava, em várias situações, meio que romantizando aquele papel do Ted Mosby enquanto alguém que queria viver um amor com a mulher ideal e muitas vezes passava um pano legal, assim, aparentemente, para várias outras situações em que ele era extremamente abusivo, porque no final das contas o destaque sempre era para as grandes ações de amor que ele fazia. Spoiler do primeiro episódio ele rouba um instrumento azul para guria que ele tinha se encontrado, que é Robin, no caso. E em outra situação, ele vai lá e faz todo um jantar romântico com uma moça que não tinha tempo, então ele faz o jantar em dois minutos. Essas são grandes situações, são coisas grandes, são grandes demonstrações de amor, mas que não se aplicam no dia a dia, quando tu fala do Ted. Com Jim e Pen a gente tem exatamente o oposto. O que a gente tem são situações do cotidiano, Mas isso fala tanto do Jim e da Pam quanto de The Office em si. Porque diferente de todas essas situações em que a gente não vê os personagens agindo como um casal ou então tendo o seu relacionamento desenvolvido enquanto um relacionamento, Jim e Pam, eles não ficam juntos só no final. Eu acho que essa ideia de ficar juntos só no final vem muito, talvez, da literatura antiga e que se mantém até agora, porque... Parece que é muito, até do ser humano, a gente buscar conquistar algo. Mas o que que a gente faz a partir do momento em que a gente já conquistou? Se tu pegar no trovadorismo, as cantigas que tinham, tanto a cantiga de amigo quanto de amor, o que a gente tinha era uma situação de um amor que não se concretizava. Então tu tinha uma mulher que estava muito triste porque o amado dela tinha ido para as navegações, tinha se afastado. Tu também poderia ter um homem que tem uma mulher que é inalcançável pra ele, que ela é casada, que ela é de uma classe social superior. Então, sempre tem essa ideia de querer buscar algo que é inalcançável. Só que hoje em dia, muitas vezes, a gente alcança, tanto na vida real quanto na ficção. E a pergunta que fica é, tá, e aí? Porque a partir do momento em que tu alcança aquilo, se torna muito mais, menos glamuroso, na verdade. Se torna muito mais simples. E a ideia de simplicidade muitas vezes parece que é o oposto de amor. Por isso que hoje em dia as pessoas também preferem muito mais ter os crushes, ter as crushes, e aí tu vai lá, conquista ela, dá teu jeito, fica com aquele nervosismo de saber o que, que ela tá pensando de ti, o que, que ela acha de ti, o que, que tu vai puxar, o que, que tu pode falar pra ela falar, pra ela pensar. E a partir do momento que tu vai ficar com aquela pessoa, aquilo acabou e tu parte pra próxima. Ela também parte pra próxima. Porque a graça é ter essa conquista, não o que vem depois, porque o que vem depois não é glamourizado. A gente pode até pensar que isso aí mudou com o tempo, porque né, faz muito tempo desde o travadorismo, mas se tu parar pra pensar e olhar essas músicas que fazem sucesso hoje, muitas delas são sobre tu querer alguém e não conseguir, ou então tu tá terminando com alguém porque tá tudo uma merda. Nenhum é, olha, nosso cotidiano aqui, a gente tá construindo algo feliz... Pelo menos não a maioria, eu sei que tem as exceções, mas o que eu quero dizer é que, pensando em legião urbana, ainda é cedo, sempre vai fazer muito mais sucesso do que o mundo anda tão complicado. A gente valoriza pouco o que é do dia a dia, porque o que é do dia a dia realmente não parece tão excitante quanto algo que eu não sei se vai dar certo ou errado. E The Office acaba por ter muito a ver com essa ideia de algo que não é tão rebuscado. Porque é uma série em que dentro da série estão gravando um documentário sobre uma empresa que vende papéis em uma cidade que chama Scranton. Então é algo que não é nada glamuroso. E desde os primeiros episódios, a gente tem um destaque maior para quatro personagens. Que são o Michael Scott, que é o Steve Carell, que interpreta. Que é o gerente daquela filial, daquela empresa. O Dwight, que se considera o segundo em comando que é tão esquisito quanto o Michael Scott, só que até mais em alguns momentos, porque ele venera o Michael Scott, que é aquela aprovação. E a gente tem tem Beasley e Jim Halpert. Esses dois personagens, o que eles mais têm com o público é essa relação de algo que é comum. Tu nunca vai ver alguém que vai dizer, olha, eu me identifico muito com o Michael Scott, eu me identifico muito com o Dwight, porque eles são estranhos, ninguém quer ser o Michael Scott, ninguém quer ser o Dwight, mesmo que todo mundo tenha um pouquinho dos dois. Todo mundo se identifica bastante com Jimmy Pam. Tanto que tem gente que tá acabando a série e eles às vezes dizem: Eu não consigo gostar do Michael. Mesmo depois de tudo que aconteceu, eu não consigo gostar dele. Mas ninguém vai dizer que não gosta de Jimmy Pam. Todo mundo gosta de Jimmy Pam. Porque eles são o público. Eles são aquela pessoa que olha aquela situação e fica chocada com aquele absurdo que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, enquanto eles representam isso pro público, eles representam isso um pro outro. Jim e Pam são a normalidade no meio daquela loucura. E eles encontram um no outro o apoio que querem. Então, o que a gente sempre vai ter são essas cenas que focam no olhar de um pro outro. E isso é uma coisa muito interessante e muito legal. Eu tenho que parar de falar interessante, eu falo muito interessante. Isso é uma coisa muito legal porque é um reforço em algo simples. Não é algo grandioso que tá acontecendo. Desde os primeiros episódios a gente já percebe que o Jim gosta da Pam, que a Pam gosta do Jim... Só que tem um porém nessa história, que é a Pam tá noiva do Roy, e o Roy é um completo babaca. O Roy, ele é completamente escroto, ele não dá bola pra Pam, ele não deixa que ela cresça enquanto pessoa, então qualquer ideia que ela tem, qualquer vontade que ela tem, a gente acaba vendo sendo reprimida pelo Roy. E ela não percebe, ela só aceita. Ela tá acostumada àquilo. Parece que é mais fácil ela aceitar do que ela tentar fazer alguma coisa de forma diferente. Isso tudo que eu falei é um puta de um clichê. Assim, se fosse só isso, a a série e eles fossem ficar juntos no final e no meio tivesse um monte de reviravoltas, eles não iam ser diferentes de muitos personagens de outras séries de comédia que tem. Eles poderiam até fazer uma alusão a, sei lá, a Friends. Eu não assisti Friends, fica complicado eu falar. Assisti três temporadas, não é pra mim. Mas a gente poderia pensar nisso aí, né? De ah, várias reviravoltas pra, no final, ter essa conclusão dos personagens. Mas o que acontece é que eles ficam juntos e antes da metade da série, se não me engano. Ou na metade da série, um pouco depois da metade. O que é importante é que eles ficam juntos, e a partir daí, a gente pergunta o que que vai fazer. Porque se já foi contada essa história de conquista de um pro outro, se já foi contada essa história de como eles ficaram juntos, o que tu vai contar desses dois personagens? Eles se mantêm como dois personagens, eles não se tornam uma coisa só, não se tornam o casalzinho eles têm um desenvolvimento e é um desenvolvimento bem silencioso porque enquanto outros personagens como o próprio Michael como o Dwight eles têm um desenvolvimento mais visível o desenvolvimento de Jim e Pam é mais tranquilo são poucas coisas que a gente repara que foram mudadas em função do próprio relacionamento ou causadas pelo próprio relacionamento quando a gente tem os primeiros episódios ou até toda essa parte em que a Pam tá com o Roy ela serve também como um público para as peças que o Jim prega no Dwight. Ela sempre está lá para ser a pessoa que ri, para ser a pessoa que comenta um pouco mais sobre o Jim. A gente vê que eles se conhecem muito bem. Mas é isso, ela é meio apagada, ela fica em segundo plano. Ela parece que está lá para dar aquele reforço no personagem do Jim. Quando os dois começam a se relacionar, a Pam ela tem umas mudanças que são drásticas, só que ela não faz essa, esse link com o relacionamento que ela tá agora, ou com ela não tá mais com o Roy, ela simplesmente tá vivendo a vida e tá fazendo outras coisas. Então, por exemplo, tem uma época que ela larga a empresa pra ir estudar, em Nova York, se não me engano, estudar artes, que é uma paixão que ela tem. Aí ela acaba voltando, ela tava infeliz, ela não tava gostando daquele, daquele curso, ela volta e em algum tempo ela larga a empresa de novo, pra se juntar a uma outra empresa de papéis que o Michael Scott está abrindo. É uma coisa que a Pam jamais faria antes, é é tu largar a tua segurança pra algo completamente que tu não sabe o que vai acontecer. Mas ela queria ser vendedora, ela não queria ser secretária, que é o que ela trabalhava na Dunder Mifflin, então ela se demitiu pra ser vendedora com o Michael Scott. Isso é algo que foge muito daquela personagem que a gente via antes e que muitas vezes a gente não relaciona com o fato dela agora estar com alguém que incentiva ela a buscar os sonhos dela. O Jim acontece a mesma coisa, ele vai subindo de cargo, e ele vai buscando ter um cargo maior, porque agora ele tá completamente seguro. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, o quanto o Jim era inseguro na época em que ele queria ficar com a pena Ele era muito inseguro, ele sempre tinha aqueles momentos que parecia meio de rapaz bonzinho, que já é um clichê, que encheu o saco, mas a gente aguentava no Jim porque ele realmente era legal, ele realmente se provou ser legal com o tempo, mas ele tinha essa insegurança que some mais para frente também, some ou fica muito menor, né, porque insegurança todo mundo tem. A gente pode até fazer um paralelo entre o relacionamento dos dois com a arte da pena, porque a pena, até o momento onde eu assisti, tudo que ela desenha são coisas simples, o principal desenho dela é o que ela fez da Dunder Mifflin, da filial da empresa, daquele, daquele prédio em que eles trabalham. E o Michael Scott, porque ela faz uma exposição, e de todo mundo que tá lá, só, de todos os colegas, o Michael Scott, o chefe, é o único que vai assistir. E ele fica encantado com aquilo, porque é uma coisa simples, é desenhado em um papel normal, é desenhado a lápis. E ele fica encantado com aquilo. E isso, na verdade, reflete muito sobre o que é The Office, que é uma situação cotidiana. Bizarra, muitas vezes, mas o cotidiano é bizarro. E o cotidiano te encanta, e o cotidiano faz querer com que tu veja mais daquilo. The Office tem muito sobre ver pequenas coisas, e como essas pequenas coisas, dependendo do teu ponto de vista, podem significar muito, podem ser bem grandes. E só finalizando esse raciocínio sobre a PEM, Tem alguns momentos antes dela estar com o Jim que marcam essa ação na personagem, principalmente quando ela bebia, que ela realmente parecia mostrar o que mais pra frente ela vai fazer já normalmente. Então tem algumas declarações que ela faz no episódio da praia, que são, que fogem bastante daquela personagem que ela era antes, quando ela bebe no Dundis, logo no início da segunda temporada. Tu vê que ela tá extremamente feliz com aquilo, e isso é uma coisa que a gente vai ver com muito mais frequência quando ela estiver com o Jim. Mas o momento em que ela tá sobre, que ela toma uma decisão acertada, assim, é quando ela termina, pela última vez, com o Roy. Porque ela vê o quão violento ele é e o quão impossível de compreender ela que ele vai ser. Ela viu que aquilo não tinha chance alguma de ser algo bom, e ela só diz que acabou definitivamente. Mesmo que isso seja uma situação extrema, a partir daí, muitas vezes o público vai poder ver a Pam tendo esse tipo de atitude, esse tipo de firmeza maior. A Pam é uma personagem que passou por um arco de transformação. Também eu vou dar um espaço aqui para uma figura que é muito importante para esse casal, e que algumas vezes pode ser esquecido até por eles mesmos. E essa figura é o Dwight. Eu acho que, além do Michael, Dwight tem um papel fundamental na construção de Jim e Pam, porque, assim como eu falei das peças que o Jim prega no Dwight, tem toda essa ideia dele ser um estranho e deles terem que se unir contra esse estranho, deles terem que se manter firmes, assim. Mas tem também... Um momento, principalmente, com cada um desses dois personagens, até o momento onde eu assisti, que mostra que o Dwight e eles realmente têm alguma proximidade. O primeiro deles é quando o Jim tá namorando a Karen. E a Pam, ela vê os dois juntos, e acaba indo pra um canto e começa a chorar. E ela não para de chorar. O Dwight tá saindo do banheiro e vê ela naquele estado e pergunta quem é que fez isso e tal. Ele fica realmente muito preocupado. Até ele abraçar a Pam. E naquele momento, o próprio público percebe o quanto eles são amigos e o quanto eles podem se apegar um ao outro, mesmo em todas essas situações bizarras que tem. Mesmo o Dwight sendo muito estranho, ele é um personagem que vai sendo desconstruído com o tempo, assim como o Michael Scott. E logo nessa cena tem uma piada muito boa, né? Porque o Dwight é um baita de um babaca também. E quando ele tá abraçando ela, ele pergunta: Suas TPMs são sempre assim? Mas eu acho que além disso, além de continuar mostrando que o Dwight é um babaca, ele mostra que realmente ele se importava com aquela personagem, ele se importava com a Pam. Tem alguns outros momentos do Dwight em que ele realmente tem uma boa interação com os personagens. Quando a Phyllis sofre um assédio, ele é a pessoa que mais ativamente tenta fazer alguma coisa. Quando o Jim vai levar um soco do Roy, e o Roy invade o escritório e vai agredir o Jim, é o Dwight, que usa spray de pimenta para defender ele. É um personagem que tem seus momentos, e com o Jim tem um momento muito bom. Que o Dwight tá sofrendo por uma desilusão amorosa, né? Que é a mulher que ele ama, que é a Angela, tá com o Wendy. Ele tá chorando e o Jim diz, olha, eu já passei pela mesma coisa que você tá passando. Eu senti isso aí, e eu cheguei a me mudar de cidade. Porque ele se muda uma época, ele vai para outra filial. para não ter que ver a Pam com o Roy. Pra não ter que passar por isso. Isso é algo que eu não desejaria nem pro meu pior inimigo. Por isso eu não desejo pra ti. Logo depois disso aí, enquanto o Jim tá falando essas palavras que seriam pra consolar o Dwight, ele se levanta logo em seguida, vai lá e dá um beijo na Pam. Porque isso foi um momento dele mesmo, relembrar tudo que ele passou e como ele tá feliz de ter chegado onde chegou. Isso é uma coisa que eu vejo que falta em muitas construções de casal, desses casais do imaginário popular, que é... Esse momento, assim, da gente perceber... Eu digo da atualidade, tá? Eu não me refiro àqueles exemplos de personagens mais antigos. Mas esse momento em que o próprio personagem se percebe o quão feliz ele tá naquela situação em que ele se encontra. Que é uma coisa que ocorre no dia a dia, ocorre com os casais. Mesmo que tenha toda essa ideia de de que o legal é a conquista, de que o legal é tu realmente chegar no ponto que tu chegou... Sempre tem aquele momento em que tu olha pra trás, tu vê o que tu percorreu, e tu pode aproveitar aquilo. Tu pode aproveitar aquele momento, e é isso que essa cena nos mostra. Uma coisa muito bonita, na real. E a gente também tem alguns outros momentos, agora já que não envolvem mais o Dwight, mas é que me fazem pensar em relação a outras séries. Porque quando a gente tem um casal junto, em alguma série, o que acontece no roteiro quase sempre é alguma situação que não permite mais que eles estejam juntos, que eles, enfim, vão brigar, vão ter atritos, porque tem que ter conflito em uma história, né? Mesmo que, muitas vezes, aquilo não pareça fazer parte da construção de personagem anterior. Então, o Ted, que já é o exemplo que eu usei antes, o Ted tem que ficar com a mãe das crianças, que eu nem lembro o nome pra vocês verem (risos) o que acontece, né? Então, no meio do caminho, ele vai ter vários amores e sempre tem que dar errado e muitas vezes o que dá errado é que ele é um puta de um babaca, e isso aí a série faz assim, sem nem pensar duas vezes muitas vezes o que acontece é que ele é completamente idiota, mas o que é compensado pelo roteiro é que ele tem grandes atos de amor então parece que uma coisa faz a outra se equivaler, só que é complicado quando tu parar pra pensar que esse é o personagem que a gente tem que sentir maior empatia, Jimmy Pemme Tem uns momentos até agora que poderiam cair nisso aí, mas ainda bem que não caíram. O roteiro fica muito melhor por eles não caírem nesse tipo de situação. As duas que eu lembro aqui, que eu vou apontar, são quando o Jim encontra o Roy num bar, os dois já estão de boa, ele conta que a Pam tá estudando artes em outra cidade, que tá saindo com amigos naquele momento, e o Roy diz, é, mas você era um amigo, né? E o Jim fica completamente inseguro. Lembram que eu falei que ele era inseguro antes? Essa insegurança volta. Ele pega o carro e vai dirigindo até Nova York. Se não for Nova York cidade que ela tá morando, eu vou deixar aqui, porque eu tenho quase certeza que era. Ele vai até Nova York. Quando ele tá chegando na cidade, ele simplesmente volta e ele olha a câmera, né? Porque afinal é um documentário. E diz, não, não. Não é o tipo de pessoa que eu sou e a gente não é esse tipo de casal. E isso é tão bom, isso é algo que, se eles quisessem estender essa situação do Jim Seguro, ele podia ir lá, eles podiam ter uma briga, podia ter um conflito que ia se resolver e no futuro Jim ia confiar mais nela. Só que não, esse não é o personagem que a gente conheceu até agora. Se o personagem que a gente conheceu antes deles terem um relacionamento era dessa forma, que é que não é controladora, que é uma forma que confia muito nela, que conhece muito ela, por que, que eles iam modificar o personagem dessa maneira? E outra situação é quando o Jim compra a casa, que era dos pais dele, e compra pra ele para pra Pam de surpresa. E ele vai mostrando, e tem um carpete que não é muito fácil né de, de limpar, tem muitas coisas que são velhas, tem um quadro que não desgruda da parede, que ele é horroroso, mas é uma casa assim, que não é num bairro muito bom. Mas ele montou um estúdio pra Perme na garagem. Ele comprou uma casa pra ela. Chega no momento do final em que ela tá vendo todos aqueles lugares na casa, ela tá em silêncio completo. Quando ela termina de, de ver, junto com o Jim, ele já vai pedindo desculpas. Ele diz, ah, eu sei que não é muito bom, mas... Em qualquer outra série eu tenho certeza que a personagem feminina ia falar, ah, Porque isso é algo que a gente tem que construir juntos... Eu não acredito que tu me exclui dessa parte... Eu não acredito que a gente vai ter essa casa horrível agora... Que a gente vai ser obrigado a morar aqui por um tempo... No The Office ela olha pra tudo e diz... Eu amei... Tu me deu uma casa, sabe? Como é que eu ia reagir de qualquer outra forma? Tu deu um sinal de que a gente vai construir alguma coisa juntos... E essa coisa... Tá aqui... E ela é simples... O episódio em si não era necessariamente focado nisso... Focado nessa parte da casa... É uma cena simples mas ela funciona. E tão simples quanto essas situações que eu falei é o pedido de casamento que acontece. Porque o Jim planejou pedir a Pam em casamento com fogos em um evento que ia acontecer na Dunder Mifflin. Se não me engano, era a despedida do Toby. Com todo mundo em volta. Ia ser um grande pedido. Ele organizou tudo isso assim, na surdina. Só que na hora que ele ia fazer alguma coisa, o Andy, que é um outro personagem, ele pede a Angela em casamento. Ele diz, nossa, esse momento é muito propício pra pedir alguém em casamento. Ele se levanta e pede a Angela. Ele estraga, ele destrói tudo que o Jim tinha planejado. Isso é maravilhoso. Parece que é terrível. Só que é maravilhoso, porque o que acontece depois é muito melhor. Em algum outro episódio aleatório, em alguma cena qualquer, eles estão, se eu não me engano, num, num posto. E o Jim se ajoelha e pede ela em casamento. Em um lugar qualquer. Em uma situação qualquer. E isso continua mostrando tudo que eu tinha falado antes. Tanto pros dois, quanto pro pro público, o que importa é serem aqueles dois. A situação não precisa ser grande. Eu não preciso ter uma grande prova de amor. As grandes provas deles estão no dia a dia. Estão na forma com que eles interagem entre si. E da mesma maneira, o casamento tem um episódio que eles falam Ah, a gente vai sair mais cedo pra se casar. E só o público sabe disso, né? Só as câmeras sabem disso. Os outros personagens não. Mas aí eles veem uma cena que tá todo mundo dançando e eles dizem, não, a gente pode fazer com que todo mundo participe disso. Só que se eles realmente fossem no cartório lá, escondidos, e se casassem, pra eles ia estar tudo bem. As outras pessoas gostariam de estar presente nesse momento. E eles fazem parte dessa história, como eu falei. O casamento dos dois é muito legal, porque acontece... Várias outras situações, vários outros imprevistos que deixam a história engraçada, deixam dinâmica. Só que para o público e para quem está lá, ver os dois personagens casando é algo que realmente não poderia ser qualquer coisa. Mas tem um momento em que eles fogem de tudo aquilo para ficar só os dois e eles se casam nas cataratas. É maravilhoso. E tem a, a cena em que todos os outros personagens, da Under Mifflin, alguns parentes, eles dançam uma música do Chris Brown, Forever, que é ruim, é ruim, é brega, e é maravilhosa. Faz cinco dias que eu estou escutando e não consigo parar para gravar esse podcast, porque é, é muito legal o significado que eles dão para aquela música. É tão legal para o público ver todos aqueles personagens que a gente se apegou por um bom tempo. E eles estão só dançando de uma forma desconexa, de uma forma ruim, é tudo tão feio, e é tudo tão maravilhoso, e é tudo tão simples. Poderia ser um evento gigante, mas não é um evento gigante. São os dois personagens que a gente acompanha desde o início casando, porque o importante é serem eles dois, e o importante é a presença de todos os outros personagens da Dunder Mifflin. Esse foi um episódio que eu adorei gravar. Adorei mesmo. Eu gosto muito de Jim Eu tava querendo fazer um bom tempo conversar de uma forma mais aprofundada sobre o que eu gosto neles dois. Então, se tu gostou desse podcast, peço que tu compartilhe com alguém que gosta de The Office ou então pra qualquer outra pessoa que tu acha que gostaria desse tipo de conteúdo. E agradeço. Minhas redes sociais são SPSVictor. Se vocês tiverem qualquer outro comentário a fazer sobre esse programa ou os anteriores, que foram meio que um piloto em duas partes, vocês podem me mandar por direct. Beijo!